0: está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos. Fala pessoal, seja muito bem vindos a mais conteúdo da Ágora Investimentos. Esse é o nosso encontro semanal Café com o Mercado. Eu, tô, eu sou o Ricardo França e hoje eu vou dividir aqui a bancada com dois analistas do nosso time de research, o Wellington Lourenço. Fala Wellington, tudo bem? Tudo bem Ricardo, olá ouvintes. E para completar o time aqui, Henrique Cola. Como vai Henrique?
1: Fala Ricardo, fala Wellington, fala pessoal, Tudo bem?
0: Semana super movimentada nos mercados, tivemos a super quarta-feira com decisões de juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, na sexta-feira dados de emprego nos Estados Unidos que acabaram movimentando demais o mercado e impactando as expectativas em relação à condução de política monetária por lá. Além disso, vamos comentar aqui nesse bate-papo noticiário corporativo, muito movimentado né Wellington, com notícias aí de uma eventual combinação de negócios entre varejistas, Exatamente.
2: A gente teve. É, esse gera um rumor, né? Que a gente ouvia há algum tempo. Essa semana, de fato, foi confirmado a Arezo e a Soma é, estudando aqui uma combinação de negócios. Esse é tema para a gente discutir aqui hoje.
0: Exatamente. E o Henrique também eu vou querer so, saber a sua opinião daqui a pouco. Como é que todos esses movimentos dos mercados essa semana alteraram a sua percepção, trazer um pouco do panorama aí para a Bolsa? Vale, Petrobras também acabou ficando no foco dos investidores e o Ibovespa que vai caminhando para um encerramento em baixa essa semana, né?
1: Sim, exatamente. A gente vem aí de um otimismo, né? A gente teve um rally mais forte no final do ano passado e ritmo de festa no final do ano. Então, o investidor acaba trazendo isso para o início do ano. A gente fica com isso na cabeça. Mas a gente viu o mercado dando uma corrigida, né? A gente viu o Ibovespa mudando algumas estruturas, né? Os ativos dentro do Ibovespa, o próprio Ibovespa mudando. Então, para o curto prazo a gente começa a ver alguns movimentos de baixa para o próprio índice e a Vale também como você comentou né então tem alguns papéis movimentando aí para baixo outros ainda mantendo a estrutura mas a gente pode eventualmente ter uma nova oportunidade de compra não necessariamente que a gente tenha aí Perdas importantes de,
0: de estruturas para o médio e longo prazo. Maravilha, recado importante. A gente vai aprofundar aqui essa análise ao longo do bate-papo. Vamos recapitular um pouco né, dos direcionadores que movimentaram os mercados ao longo da semana. E aí a gente vai lá para quarta-feira, quando foram conhecidas decisões de juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Foi um assunto amplamente discutido. Aliás, fizemos vários vídeos e lives que estão disponíveis no canal da Ágora no YouTube. Pra quem não assistiu, vale a pena conferir. Mas um breve resumo aqui no Brasil. Decisão de juros totalmente dentro das expectativas. Copom voltou a reduzir a Selic em meio ponto percentual, assim como já havia sinalizado nas declarações pré-reunião de política monetária, e agora a gente tem um novo patamar de Selic, que é de 11,25%. O mercado, naturalmente, acaba observando o comunicado que acompanha essa decisão, até para imaginar quais serão os próximos passos. E o o comunicado foi muito claro, o Banco Central indicando que o ambiente atual ele proporciona espaço para que a trajetória de corte de juros ela tenha sequência. Inclusive, o é, Banco Central já deixando aberto uh, a possibilidade de mais dois cortes de igual magnitude, ou seja, meio ponto percentual em cada uma das próximas reuniões. Então, tudo mais constante. aí Nos próximos 90 dias, a gente vai ter uma Selic caminhando para o patamar próximo a 10% ou 10,25%, sendo... Mais exatos. Sem grandes surpresas, né Wellington? O mercado já estava mais ou menos com isso na cabeça. Eu lembro que pela pesquisa Focus, a estimativa é que o Banco Central vá dar sequência a esse movimento, levando a taxa básica de juros para um patamar próximo a 9% ao final desse ano.
2: Exatamente. Olhando para as decisões aqui no Brasil, acho que não, não tiveram nenhuma nenhuma surpresa, seja né, o corte de cento seja a indicação de continuidade nessa, nessa magnitude. O fato é que se a gente observar inclusive o comportamento da Bolsa, depois né, dessa, dessa decisão na quarta-feira, seja na quinta, seja na sexta-feira, o movimento foi muito mais amparado pelo que, pelo que a gente observou lá fora. Exatamente. É, por commodities e não necessariamente pela, pela decisão de juros.
0: Então vamos discutir lá fora, né? de fato foram direcionadores relevantes. Também na quarta-feira, ainda durante a tarde, portanto, os mercados estavam abertos, o Fed anunciou a manutenção dos Fed Funds, Fed Funds que é a taxa básica de referência do juro americano, uh, ou seja, sem mudanças, então, uh, eles permanecem em um patamar entre 5,25% e, e 5,5%. Como a decisão não surpreendeu, o mercado passou a olhar com ainda mais atenção para a entrevista coletiva concedida pelo presidente da Autoridade Monetária, o Jerome Powell. A entrevista começou ali durante a tarde, às 16h30. Mercados reagiram com muita volatilidade ali à medida que iam recebendo as informações. E o, o comunicado, a entrevista veio um, com um tom um pouco mais duro. Né? Até o momento, ali na, na quarta-feira, o mercado financeiro estava relativamente dividido. Alguns agentes acreditavam que o Fed pudesse iniciar sua trajetória de corte nos juros no mês de março. Parte do mercado imaginava que esse início de corte fosse acontecer no mês de maio. E, durante a entrevista, o, o, o banqueiro central ele reconheceu, sim, um ambiente um pouco mais benigno do ponto de vista de inflação nos Estados Unidos, sobretudo nos últimos seis meses, mas indicou não ter muita pressa para iniciar essa trajetória de corte de juros e, mais ou menos, deixou um, uma, uma sinalização muito clara que dificilmente iria iniciar essa trajetória já no mês de março. Passada essa entrevista, o mercado acabou calibrando essas apostas de que, muito provavelmente, o início do corte ele viria acontecer só na reunião seguinte, ou seja, maio, isso na quarta-feira. Já na sexta-feira, e aí sim, foi uma mudança bem relevante nas expectativas, porque foi conhecido o payroll, que é o relatório oficial do mercado de trabalho nos Estados Unidos, e um payroll muito forte, um saldo bem acima das expectativas. Como é que foram esses números, então Como é que foi a leitura do mercado a partir da, da divulgação?
2: Bom, Ricardo, eu queria até dar um passo antes de falar dos números, porque a semana ela reservou outros dados de emprego também. Né? Então, a gente teve a pesquisa ADP, o, o JOTS e não necessariamente o, os indicadores de, do mercado de trabalho eles andam na mesma linha. Se a gente olhar na média, o ADP até costuma ser parecido com o payroll, mas são medidas diferentes do mercado de trabalho. E em meio a essa expectativa do que que viria para o payroll, e diante das leituras que já tinham sido feitas ao longo da semana, a gente viu a curva de juros norte-americana, inclusive, cedendo com a expectativa de que o payroll mostrasse o mesmo que foi observado nos outros indicadores, que foi um movimento de desaceleração. E aí a gente chega na sexta-feira... E o número veio extremamente acima do que era previsto. né? A gente tinha ali uma uma estimativa por parte do mercado de 195 mil novos postos de trabalho e foram gerados 353 mil novas vagas de emprego no mês de janeiro, além da revisão do mês de dezembro. O mês de dezembro até então né, tinha sido divulgado 216 mil, foi revisado também para 333 mil. Então, com isso a taxa de desemprego, que era previsto um leve avanço para 3,8%, permaneceu em 3,7% em janeiro, ao passo que o salário médio por hora ele subiu 0,55% em janeiro, em comparação com dezembro, era previsto uma alta de 0,3%, então ele, ele veio quase o dobro do que, era, do que era previsto em termos de salário médio por hora. E quando a gente olha na comparação anual de janeiro a janeiro, é, em 24 agora, esse salário médio por hora ele subiu... era era previsto 4,1%. Então, a soma dos principais indicadores aqui do payroll foi de que o mercado de trabalho nos Estados Unidos continua muito forte. E, consequentemente, quando a gente olha agora Lembrando que a gente sempre costuma gravar o nosso podcast na sexta-feira, as apostas para o ritmo de de corte, esse início de corte, ela basicamente diminuiu drasticamente quando a gente fala de março, isso em virtude também né, do que a gente já ouviu do do Jeremy Powell ao longo da semana, mas agora também a expectativa de que em maio, e a gente tinha 100% das apostas indicando que até maio começaria esse corte, isso aí começou... Perder força. Ainda é majoritário, cerca de 78% das apostas indicam início de corte até maio, mas há já agentes no mercado que acreditam que isso possa ficar para o segundo semestre.
0: É, e é sempre uma leitura complexa de fazer, né? Por que um mercado de trabalho forte seria uma má notícia para as bolsas, para os preços dos ativos? Porque nesse momento, claro que o mercado quer avaliar as condições econômicas nos Estados Unidos, mas há uma preocupação com a resiliência da inflação. A gente sabe que a inflação vem de um processo de desaceleração, a inflação nos Estados Unidos, no ano passado, chegou no seu maior patamar em mais de 40 anos, então foi realmente um choque, houve uma preocupação nítida, e agora ela já vem caindo, está rodando mais próximo de 3% pelo PCI, mas a meta é 2%. E se o salário por hora está crescendo acima do esperado, se a criação de vagas está vindo muito mais forte, isso provavelmente ainda vai ser um vento desfavorável para o combate à inflação. E aí não tem muito jeito. Né? Se a inflação não cede a um ritmo tão acelerado, o FED vai ter que ser mais restritivo na condução da sua política monetária, e aí a gente vai ter cortes de juros possivelmente sendo postergados, e é um ritmo mais gradual, mais lento, e é essa interpretação que o mercado financeiro acaba fazendo. Henrique, eu queria um pouco da da sua opinião aqui, e aí já trazendo a discussão para preços de ativos no Brasil, porque você bem comentou, né? a gente teve um final de ano muito forte para a Bolsa, o Ibovespa acabou ultrapassando a marca de 130 mil pontos, e janeiro foi marcado por um mês de correção. Como é que você está vendo essa estrutura? E eu queria também a opinião, destrinchando um pouco o comportamento do Ibovespa, a análise é ainda mais complexa, porque vale ter mostrado uma fraqueza, em meio a uma série de ruídos, essa semana foi uma semana ruim em termos de, de preço para minério de ferro, o minério caiu cerca de 6% e em direção totalmente oposta a gente vai a Petrobras Petrobras voltou a renovar a máxima histórica ao longo dessa semana quer dizer, a Vale por um lado, Petrobras por um outro como é que a gente interpreta esses movimentos considerando que são papéis que têm um peso grande na composição do Ibovespa.
1: Boa, perfeito Ricardo, o Exa- é, que, que a gente observa tá é, comparando Vale Petro, basicamente um é, agro o modo acaba anulando o outro, né? a gente vê, vale a estrutura, quando a gente olha para gráfico, principalmente, a gente vê que já vinha numa estrutura de baixa, teve ali uma recuperação pequena e voltou aí a acelerar, a gente teve todo o movimento de China, setor imobiliário lá fora, então toda a questão do minério de ferro corrigindo, como você comentou, então, naturalmente, a gente acaba vendo o papel indo para baixo e, a princípio, não tem aí um viés, nada que indique uma reversão, uma melhora, tá? inclusive, falando de para deixar, sei que é muito visual, mas se a gente for falar de preço, abaixo de 65,80 o papel pode acelerar um pouco mais, mais uns 3%, 4% na queda. Em contrapartida, quando a gente olha para a Petrobras, a gente vê, vem renovando máxima, atrás de máxima, a gente vê o papel ontem, ficou na máxima histórica, tem aí, recentemente, a gente soltou aqui pela parte gráfica uma recomendação de compra, foi no final de janeiro, foi no dia 26, o papel bateu os objetivos que a gente tinha colocado, então deu mais de 5,5% de ganho, do preço que negocia, né? No momento que a gente está gravando aqui, por volta de 41,5. Até os 42,70, mais ou menos, que seria o próximo alvo projetado, a gente tem mais 3% para o papel de alta. Então, a gente ainda tem estrutura que favorece a continuidade do movimento de Petrobras para cima. E aí, claro, são os dois, dois maiores pesos do índice. Se a gente for olhar, é, qual seria o outro setor? Bancário. bancário também tem um peso bastante relevante. Quando a gente olha a estrutura de grandes bancos, os que têm as maiores posições... Ainda falta fôlego. né? Então, quando a gente começa a olhar... Uh, por exemplo, Itaú, BTG, a, as estruturas gráficas têm patamares de resistência importantes. Né? Começou a temporada de balanço, a gente viu o Santander divulgando essa semana, o mercado bateu, foi buscar um suporte, tentou ali alguma, algum avanço. Então, falta um pouco de fôlego. Enquanto a gente não vê né, propriamente é, os principais setores avançando, a gente tende a ter o, o índice dando uma derrapada. E aí, em complemento a tudo isso, quando a gente olha a cesta né, de, de ali o conjunto que é o próprio índice Bovespa para o curto prazo tem espaço para recuar um pouco mais tá e para deixar pontos de referência ali para ajudar todo mundo como eu disse é bem visual a gente tem programas para mostrar isso mas como referência 125.400 pontos é um nível de apoio importantíssimo para o índice que se perder aí sim a gente teria aí a possibilidade da busca entre os 120 mil e 118 mil pontos, o que seria aí uma queda adicional de cerca de 5,5% e 7%. Isso não reverte a tendência do índice de médio prazo. Quando a gente olha gráficos mais longos, isso ainda respeitaria uma estrutura de alta o que poderia ser uma nova oportunidade de compra. Então, quem ficou de fora do rali de final de ano, pode ser que tenha uma nova oportunidade aí por vir. Então, é calibrar. E aí, o que a gente sempre tem falado aqui, né, nos últimos podcasts, que é a tal da seletividade. Então, é sempre importante focar bastante no que estar comprando e quando. E eu queria
2: voltar um pouco aqui no assunto é, e chamar a atenção do, do mercado norte-americano também. Né? A gente falou um pouco de Bolsa. E depois desse, dessa leitura do, do Payroll, a gente observa que as bolsas lá fora elas estão tendo um comportamento distinto quando a gente fala de, de Estados Unidos e mostra a importância, mais uma vez, do setor de tecnologia. Quando a gente olha para os três principais índices, o S&P e o Nasdaq, mesmo com os dados do Payroll e essa leitura de que talvez esteja mais distante o, o, o início de corte de juros, eles reagiram de maneira positiva, mas a gente não pode negligenciar o que o Henrique comentou. né? A gente começou a safra de balanças aqui, mas lá fora ela já está é, bem aquecida e essa semana algumas empresas de tecnologia divulgaram os números. Destaque para a Meta, por exemplo, que anunciou o primeiro dividendo da história. Com isso, a ação teve um um comportamento é, bastante positivo depois de, desse anúncio. A Amazon também divulgou os números. Então, é, acaba, se a gente olhar somente para o percentual do, dos índices, do comportamento dos índices, a gente acaba é, negligenciando o cenário. Né? O cenário é este que a gente desenhou aqui. Mas para as bolsas, não necessariamente isso está se refletindo por conta da safra de balanço de que algumas empresas que têm uma representatividade muito grande, e aqui a gente pode fazer né, o, mostrar o exemplo do Dow Jones, que este sim se reflete de maneira negativa após o payroll é, e ele não tem um efeito de, do, do setor de tecnologia, mas S&P 500 e Nasdaq, na, nessa, nessa contramão aqui, muito impulsionado principalmente por Meta e por Amazon só queria dar, dar esse toque aqui também para o investidor, não, não confundir quando olhar para as bolsas e meio esse cenário que a gente desenhou aqui
0: é, exatamente. Chama atenção né a, a, o nível de entrega de resultado dessas empresas de tecnologia e os mercados reagindo. O Wellington comentou o resultado da meta, meta é a controladora do Facebook. Os papéis chegaram a subir mais de 15% depois da publicação do balanço. Então, extraordinário o movimento em que algumas ações fizeram após a publicação dos seus números. Eu queria até chamar atenção ainda nessa discussão sobre né, balanços, um assunto que voltou ao radar ainda na, na economia americana, é um assunto sobre o sistema bancário, principalmente os bancos regionais. Eu que no início do ano passado, alguns bancos regionais, bancos menores, eles acabaram enfrentando problemas de liquidez. Esse foi um assunto que uh, foi, foi sendo esvaziado ao longo do ano, foi, foi um assunto que caiu em esquecimento durante parte de 2023, mas essa semana, uh, também por conta da temporada de resultados, e resultados mais fracos de alguns bancos de menor porte, bancos regionais, é, isso, esses resultados acabaram trazendo de volta um alerta. Então, ações de bancos menores acabaram tendo uma performance muito fraca nessa nessa última semana e traz de volta essa discussão. A gente não viu nenhum impacto em bancos de grande capitalização, é, a gente não vê riscos imediatos, mas é um assunto que voltou a ser discutido é, com, com alguma relevância, sobretudo no, nos Estados Unidos. A gente veio para o Brasil, voltamos para os Estados Unidos. Vamos voltar aqui para o noticiário corporativo. O então comentou no início aqui que a semana é bastante agitada, principalmente para as empresas de varejo e vestuário. Comenta um pouco para a gente aí dessa possibilidade de combinação de negócios entre duas empresas de marca muito forte aqui no Brasil, Grupo Soma e Arezo. Os papéis reagiram extremamente De forma positiva, inclusive, ambas as ações aparecem entre as maiores altas na semana dentro do Bovespa.
2: Exatamente, Ricardo. E como como eu comentei logo no início, né? é é um rumor que a gente já ouve há algum tempo no mercado. Ah, E se Arezzo e e Soma fizerem uma combinação de negócios, fica uma, uma gigante, uma casa das marcas... E no, no, no meio dessa semana, a gente teve alguns rumores novamente, algumas notícias na mídia, falando que as duas companhias estavam discutindo essa, essa combinação de negócio, que foi confirmada por elas. E aí até separei alguns pontos aqui para comentar, né que chama a atenção de como seria essa, essa, essa combinação. Está em discussão, não foi ainda né, batido o martelo, é, mas até aqui o que a, a mídia noticiou em termos dessa discussão seria de que é, a operação, né, essa, essa, esse M&A, ele não teria nenhum é, nenhum pagamento em dinheiro por nenhum por nenhum lado, né? Seria uma uma operação de uma transação 100% em troca de ações, das quais é, essa relação de troca ela contaria com o, o acionista é, da Arezo, ficando com 44% desculpa com 56% da, da dessa nova companhia e o restante os 44% para o acionista do, do grupo Soma. Esse movimento ele ele faria com que a nova, nova empresa teria ali 38% é, do controle com os, os, esses acionistas combinados, né? os, os controladores de ambas as companhias, com a família Birman ficando com 21,5% e 16,45% com os atuais controladores do grupo Soma. Em termos de gestão do negócio, esse acordo ele contaria com 10 anos com o Alexandre Birma, atual CEO da Arezo, ficando no, no comando como CEO, dessa, presidente dessa nova companhia. E o atual CEO da, da, do Grupo Somo, Roberto Jataí, ele ficaria como presidente da unidade de negócios de vestuário feminino. Detalhe. Nessa, nessa estrutura, o acordo ele corresponde ele, com 10 anos para a família Birman e para os fundadores do, da Soma, fazendo a divisão é, do negócio e dentro desse tempo, um lo, um up de 5 anos. Para quem não conhece, o lock né, é um bloqueio ali que esses é, controladores não podem vender participação. É, então, Fica já com com uma proteção aqui sobre uma possível pressão vendedora por parte né, dos controladores. E uma das regras também seria que a Ering, a marca Ering, passaria a ser subsidiária do Grupo, que hoje é subsidiária do Grupo Soma, ela passaria a ser uma propriedade direta dessa nova companhia. E o conselho de de administração dessa nova companhia também seria composto por sete membros, este aqui sendo indicado três membros por cada acionista e o presidente seria nomeado em consenso. O que a gente precisa ver daqui para frente, se de fato vai confirmar né, essa, essa essa combinação de negócio, ela vai ser é, efetivada. Eles estão discutindo e o como isso poderia é, gerar aqui, né, em termos de como ficaria essa nova companhia segundo ainda as notícias ali na mídia, é de que a, a nova companhia combinada, ela seria uma, uma gigante com venda bruta ali de 12 bilhões de reais, um EBITDA de 1,6 bilhão de reais e um lucro líquido de 753 milhões, isso considerando o que ambas as companhias entregaram, tem de histórico né, de, de entrega, e seria uma, uma nova companhia ali, como a gente falou, uma casa de marcas com 34 marcas. Óbvio que a, compa- a companhia, as notícias trazem né, uma... uma um, uma potencial sinergia, a gente sabe que o histórico de M&A no Brasil, às vezes tem custo de sinergia, os custos para gerar essas sinergias, nem sempre são os que são estimados, acho que é isso que a gente vai ter que estudar daqui para frente, mas a princípio, uma boa notícia aqui para o setor varejista, criando aí uma, uma gigante no,
0: no varejo de vestuário e calçadistas. Lembrando que as ações da Soma e da Arezo estão entre as nossas é, recomendações de compra e fazem parte das nossas carteiras recomendadas, já faziam no mês de janeiro, a gente continuou com esses nomes nos nossos portfólios. A Soma, por exemplo, faz parte da carteira arrojada, que teve um destaque excepcional em 2023, 2024. Como a gente viu, uma realização da Bolsa na carteira teve períodos de volatilidade, mas ainda assim, vem mostrando uma performance melhor do que o Ibovespa consolidado. Henrique, eu sei que as ações da Soma e da Arezo, obviamente, elas reagiram por conta desse evento, É um evento que está sendo discutido. Queria sua opinião, como é que ficaram as estruturas gráficas desses papéis? De fato, o mercado ficou animado? Os papéis reagiram em alta no primeiro momento? Você vê espaço para que esse movimento tenha consequência? Embora, claro que o mercado vai dar uma atenção muito maior ao avanço das negociações, né? Com certeza. é Quando
1: a gente tem um movimento forte como foi esse, principalmente numa única sessão, se a gente pega a no dia da notícia, a gente vê que o papel chegou a subir 16%, a Arezzo no dia da notícia chegou a avançar aqui 12%. Em termos de estrutura gráfica, se tivesse que olhar qual tem uma estrutura mais positiva, Soma tem uma estrutura mais positiva. Tá? Ela chegou a testar uma resistência, então onde destravaria um novo potencial de alta para o papel? Acima de 8h46, subiu no dia da notícia, no dia seguinte testou a resistência e começou a corrigir do preço que está negociando agora até bater esses 8,46 que eu falei, só para ter uma ideia, ela chegou, teria que subir mais 10% para dar uma nova entrada gráfica, tá? Então é uma estrutura bacana, mas tem que esperar aí um novo apetite, seria uma compra considerável, né? 10% não, não sobe tão fácil assim, mas tá bacana. Quando a gente olha para a Arezo, a Arezo chegou a esticar bem no semanal, quando a gente olha no né, um médio prazo, ela não chegou a tocar resistência, que seria nos 66 e 70, mais ou menos, o papel recuou bem, se a gente pegar da máxima da semana até onde negocia, nesse momento recuou cerca de 5%, fica num cenário mais neutro. Tá? Então, ambas têm espaço para continuar, evidentemente, essa tem que ver justamente depois o detalhe fino dessas opera- da operação, como vai ficar, mas em
0: termos de estruturas, tivesse que olhar para qual está mais interessante, graficamente falando, é soma. Bacana, bacana. E aí, pessoal, lembrando também que a gente está no iníciozinho da temporada de resultados aqui no Brasil. Essa semana, o Santander estreou a temporada. Santander Brasil acabou apresentando um resultado abaixo das expectativas. É, É um dos papéis que a gente tem uma visão mais cautelosa dentro do setor bancário. Mas só queria chamar a atenção porque ao longo do mês de fevereiro e março, várias e várias empresas de capital aberto publicarão seus números. Então é um período que a gente acaba dedicando até um tempo maior da nossa análise para o acompanhamento desses desses balanços. A gente tem publicado praticamente todos os dias no relatório fechamento de mercado ou alguma prévia expectativa para os balanços que estão por vir ou até mesmo análise desses resultados que já foram divulgados. Reta final aqui do nosso bate-papo, a gente tentou fazer um apanhado aqui de uma semana muito movimentada em termos macroeconômicos, mas também noticiário corporativo. O que é importante o investidor ficar atento semana que vem em termos de agenda, Wellington? Bom, antes de sair para o bloquinho, Ricardo, tem bastante coisa por aqui.
2: A gente vai ter a ata referente à última decisão de política monetária, então a ata do cupom sai na semana que vem. Mas teremos alguns indicadores aqui de atividade como vendas no varejo, volume de serviços e e alguns outros indicadores aqui de segunda ordem, PMI também por aqui. Agora, nos Estados Unidos, a gente vai ter algumas leituras de PMIs na Europa, PMI e também vendas no varejo e a leitura de inflação para o produtor, o PPI, e por fim na China, Antes do Ano Novo Lunar, lembrando que enquanto a gente estiver aqui em período de carnaval, vai estar rolando o Ano Novo Lunar, começa dia 10, do dia 10 ao dia 17 na China, o que deve deixar bastante escasso em termos de notícia, mas antes disso, a gente também tem PPI e CPI, inflação ao consumidor e inflação ao produtor chinês na próxima semana.
0: Maravilha, não vai faltar assunto para a gente discutir no próximo podcast, que já vai ser no carnaval, né? então vamos ver o, o desenrolar dessas histórias e a leitura desses indicadores. Queria agradecer aqui o Henrique pela participação, agradecer ao Wellington e principalmente vocês que nos prestigiaram. Vamos ficando por aqui. Uma ótima semana, grande abraço e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Bom final de semana e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.